0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho Minha gente, nós estamos agora aqui na planta, na indústria, na fábrica da Mauriceia. E a gente sabe que é uma indústria pernambucana de alimentos que orgulha o estado de Pernambuco. Na verdade, hoje tem duas plantas no Nordeste, tem aqui em Pernambuco, também tem no estado da Bahia. O presidente da Mauricéia é o Marcondes Farias, o diretor é Marcondes Filho e também na diretoria tem a diretora da área de indústria, a Dona Marisa Farias. A gente aqui foi recebido também pela gerente de marketing, a Clécia Moraes, que, de forma extraordinária e agradável, nos colocou aqui neste recinto de onde estamos fazendo esse comentário. Tem também as assistentes de marketing que trabalham com ela, Larissa e Franciele. Aqui a gente foi recepcionado também pelo gerente de logística, o Messias, e mais o analista de criação, Vinícius, o homem do TI, o Diego Fernandes, todos aqui. Além de que a presença dos temas Jornal do Comércio, do Setor Comercial, com a Tânia Guiá e a Rafaela Nóbrega. Nós estamos aqui na fábrica, tem uma coisa que chama atenção, porque todos já conhecem os produtos da Mauricéia, mas possivelmente não saiba a grandeza de produção dessa indústria pernambucana. Aqui, mesmo no Recife e na Bahia, se abate cerca de 400 mil frangos por dia. Já imaginou o que é isso? 400 mil frangos por dia. Isto vai dar 3 milhões 470 frangos de corte abatidos durante todo o mês. E a produção em peso significa 8 milhões e 200 mil quilos de frango de produto industrializado que chega na sua mesa com aquele cuidado, com aquele carinho de quem realmente produz qualidade e trabalha e se esforça por isso. Pois é, nós estamos falando daqui, da Mauricéia hoje. E eu queria aqui abordar, até porque a gente vai fazer um comentário mais reduzido para entrar na conversa do debate, porque é um assunto gostoso, inclusive ouvindo o pessoal da casa. Então eu quero aqui dizer o seguinte, a informação que o Boris acaba de passar é que o esporte está contratando o Romarinho, ponta esquerda, Ele, olha que ele chuta com o pé direito, mas a gente sempre diz que é ponta esquerda ou ponta direita, não importa, a adaptação de um lado ou outro do campo, da equipe do Fortaleza, e foi uma boa. Aliás, eu lembro que o esporte está de olho nesse jogador há bastante tempo, não foi por causa dessa reformulação agora. O Romarinho perdeu a titularidade na equipe do Fortaleza. Ultimamente não esteve dentro dos planos do treinador. É a hora de pegar o jogador. O Romarinho também joga de meia. Eventualmente o esporte pode precisar. Porque neste exato momento, para esse setor que o esporte perdeu o, o Jorginho, ele tem o Alain Ruiz... São jogadores dessa posição e tem também o Juan Xavier, jogador que entrou esporadicamente, não teve repetição nem constância no tempo do Enderson Moreira. Então o esporte tem um jogador para atuar na posição de ataque, mas que eventualmente pode jogar nesse setor. É importante nas contratações atuais que se traga o polivalente, o jogador que jogue mais de uma função, porque aí o clube tem ganho com ele. Evidentemente, pode ter uma superlotação numa vaga, ele vai para outra. O futebol, pelo custo atual, tem que fazer exatamente isso. Então, se o Romerinho chegar, o plantel do esporte, ele vai subir dos atuais 26 jogadores para 27 a grande verdade é que, vindo deste elenco de 2023, o esporte está trazendo 20 jogadores. Possivelmente os torcedores nem lembrassem deles. Agora, os seis, que são, na verdade, juntados aos 20 que já estavam em casa... Eles todos serão apresentados hoje à tarde ao treinador, porque hoje é o dia de início do trabalho de pré-temporada do esporte. O esporte começa a planejar, a partir de hoje, uma subida para a primeira divisão. Vai aprimorar o time porque passa antes da Série B, que só vai começar no dia 20 de abril. O esporte joga antes o campeonato estadual, joga a Copa do Brasil e joga a Copa do Nordeste. Quando o esporte chega na Série B, o time já tem que estar afinado. O time já tem que estar com entrosamento total e definido. Isso significa dizer que provavelmente alguns jogadores ainda sejam contratados ao longo da disputa do campeonato. Você vê que o ano nem fechou. O campeonato para o esporte vai começar no dia 13, então, até lá, o esporte deve contratar mais alguém. Até porque, no setor ofensivo, ainda precisa. Porque o esporte contratou três para esse setor ali na frente. Contratou o Zé Roberto, o Arthur Caíque e o Pablo Diego. Dentro de casa, só tem o garoto da base, Paulinho, para a posição de ataque. Só tem Paulinho. Paulinho não teve praticamente nenhuma chance Nesse ano de 2023, que era para ter tido mais oportunidade para ser aproveitado agora. Mas o esporte cochilou, porque o Enderson Moreira, ele só promovia um jogador da base. E só dava a chance de repetir a escalação com esse jogador da base, quando ele saltava a qualidade. Como foi o caso do Fábio Matheus. Então era muito difícil promover... E o Paulinho ficou pouco utilizado. Mas agora vem uma nova cabeça do técnico Mariano Sosso, o argentino. E provavelmente o esporte tem a melhor utilização, inclusive da prata da casa. Mas, na verdade, estão hoje se apresentando 26 jogadores. Dos 26, dois não têm condições de treinar, que é o Sabino que fez uma cirurgia no pé em razão daquela fratura no pé esquerdo. E o goleiro Denis, que também fez uma operação de lesão de menisco. Então este vai demorar a voltar e demorar bastante. Agora o esporte tem 26. Eu tava pensando aqui que o esporte aqui tem nesses praticamente 26 jogadores é, para quase dois times. E separei aqui Teorizando um time, se o esporte quisesse, digamos, começar fazendo um time para ir aprimorando. Ele poderia começar com Kaique França, Lucas Ramon ou Rosales, Rafael Thierry, Lucas Castanho e Filipinho. Tem os reservas, obviamente. O meu campo, Felipe, Fabinho e Alain Ruiz. Na frente, Arthur Caíque, que não aponta, Pablo, Diego na outra e Zé Roberto como centroavante. Quer dizer, o time do esporte, ele entra para a pré-temporada com a espinha dorsal e com a estrutura para ir sendo complementado ao longo dos dias que falta para a estreia no Campeonato Estadual. E durante também o Campeonato Estadual. Eu vou lembrar o que hoje pela manhã eu fiz, que a primeira divisão, que é o objetivo de todo clube mesmo, o que está como Santa Cruz, sem nenhuma série, mas espera entrar na Série D, o Náutico está na Série C, o um sonho de todos, e o objetivo tem que ser a Série A, porque o clube só existe como grande quando entra na elite do futebol brasileiro. E hoje pela manhã, com base nas informações do presidente do Fortaleza, eu levantei aqui o que significa Entrar na Série A. E disse exatamente isso que vou repetir. Considere que o Fortaleza estava na Série B em 2017 e 2018. Então, em 2017, o faturamento foi de 24 milhões. Em 2018, foi de 51 milhões e 600 mil. Já foi até bom. Mas quando o time ganhou vaga na Série A e disputou a primeira Série A. Em 2019, o Fortaleza estava voltando, como voltou a Série A. Então, em 2019, o faturamento saltou para 120 milhões e 400 mil reais. O faturamento caiu por causa da pandemia em 2020, mas caiu para 86 milhões. Quer dizer, ficou suportável. Em 2021, o Fortaleza retoma a, o seu faturamento já faturou 175 milhões de reais o ano de o ano passado 2022 aí o Fortaleza já tinha colocado o pé nas competições sul-americanas o Fortaleza faturou 267 milhões e 800 mil reais este ano veja o, 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 o que foi de, de subida e de triplificação, de, de, subindo quatro vezes, três vezes. O Fortaleza, agora em 2023, já tem os números apresentados pelo seu presidente, vai fechar o balanço, tendo faturado 320 milhões de reais. Você ganhando 320 milhões por ano... Automaticamente você pode pagar todas as dívidas e deixa de tê-las. Você passa a não ter dívida porque tem dinheiro para pagar. Repare o que significa uma Série A. O Fortaleza, inclusive, estando numa Série A, foi uma vitrine, seus jogadores ficaram valorizados. O ano passado vendeu Moisés ao Cruz Azul, não foi o Cruz Azul que levou Moisés? Foi. Do México. Vendeu por 25 milhões e 400 mil. Agora está tentando recomprá-lo, porque ele vendeu em parcela o Cruz Azul. Resta pagar, parece que, duas parcelas. E essas parcelas o Cruz Azul não pagaria mais e o Fortaleza cobriria para ter o jogador de volta. Quer dizer, o, o clube fica com liberdade financeira para fazer o melhor, botar o melhor time em campo. E hoje o Fortaleza já pisou, além da Série A, que permanece, já pisou na Libertadores e na Sul-Americana. Isso significa dizer elite, grandeza, que o clube passa a ter. Eu só acrescento aqui o seguinte, aqui é um dado rápido para não me estender mais, só para ver o que significa uma equipe dar verdadeiros saltos quando passa por uma primeira divisão. O Fortaleza, em 2017, tinha 7.500 sócios. Agora tem 42 mil, o Fortaleza teve um faturamento com suas lojinhas, como o Sport tem Santa Cruz e Náutico, ele faturou apenas 600 mil reais, lá em 2017, 2019. Quando entrou na Série A, imagine quantas essas lojinhas faturam hoje, eram 600 mil. Hoje, no balanço, o faturamento das lojinhas chegou a 30 milhões de reais. Isto é primeira divisão. Todos trabalhem para chegar lá. É onde está o dinheiro. E ainda tem o dinheiro das ligas, que todos recebem de Série A, Série B, mas na primeira divisão a participação é maior. O bolo é grande e o clube passa a ser chamado de clube de elite. Então todos têm que ter a ambição de chegar lá. O esporte está começando seu trabalho hoje. E tomara que este ano chegue, este ano de 2024. Porque neste de 2023, faltou time e faltou competência ao treinador no final. Uma boa tarde, minha gente. Volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol, aqui direto da Fábrica da Mauricéia. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.